0: und weiter geht's im mariathon im spendenmarathon für radio maria irland die ganze weltfamilie von radio maria ist jetzt beieinander unterstützt sich gegenseitig und wir hier bei radio Rep tun das für radio maria irland die ja in dieser woche starten konnten und sich jetzt aufgemacht haben ein segen zu sein für irland und damit auch für die ganze welt wir geben hier gern unsere Unterstützung, gerade auch für Irland, für dieses Land, in dem es die Kirche in den letzten Jahren ja so schwer hatte. Und jetzt, nun ist es soweit, jetzt kommt dieser Segen in das Land, in die Häuser von Irland Radio Maria startet und braucht dringend unsere Hilfe, unser Gebet und eben auch unsere materiellen Mittel, um durchhalten zu können, um weitermachen zu können und um ein Segen zu sein. Und was kann es Schöneres geben, als da mit dabei zu sein, ein Teil davon zu sein, hier zu unterstützen und zu helfen, einfach ein Segen zu sein. Wir betteln hier nicht einfach nur um Geld im schnöden alltäglichen Sinn, sondern jede Gabe hier, jede kleine und jede große, egal wie, wenn sie aus dem Herzen kommt, wenn sie eine Liebesgabe ist, dann verwandelt sie sich und wird zum Segen für die ganze Welt. Also, wir bitten Sie um Ihre Unterstützung für Radio Maria Irland. Es braucht noch ganz Viele Dinge jetzt gerade spenden wir, sind wir in den letzten Zügen für einen Lift, den es braucht im neuen Studio, damit eben kranke, gehbehinderte Menschen, Menschen, die an den Rollstuhl gebunden sind, auch dort Zugang haben, barrierefrei. Dafür brauchen wir, wir haben uns das Ziel gesetzt, 110.000 Euro benötigen wir, für alles jetzt noch zusätzlich und da sind wir gerade bei einem Stand von 107.000 Euro und 372. Vielen, vielen Dank dafür Ihnen allen für Ihren, für Ihren großherzigen Einsatz, Ihre Spende. Glauben Sie, das ist, das geben Sie sozusagen als Schatz in das Reich Gottes und Sie bewirken damit Segen und ja, viele Seelen erreichen sie damit. Vielen Dank dafür. In dieser Sendung wird es natürlich auch um Irland gehen und um das Thema, sagen wir, äh, Evangelisierung. Wir haben es genannt, die Apostel Irlands und wer hier in diesen Tagen dabei ist, der hat mitbekommen, was vom irischen Boden aus für ein Segen der Evangelisierung des Apostolats gerade auch für unsere Region hier entstanden ist, was von dort ausgegangen ist. Und ja, wenn man sich jetzt, man mag sich dann gar nicht vorstellen, was alles jetzt mit Radio Maria von diesem Land ausgehen kann. Es sind besondere Tage und wir in der Weltfamilie wollen einfach jetzt füreinander da sein. Es ist, wir sind sozusagen als katholische Kirche, haben wir ja so ein bisschen auch das Copyright auf eine gute, auf eine gelungene Globalisierung, indem wir einfach den Menschen Gott und Jesus Christus und Maria bringen und deswegen unterstützen wir hier Radio Maria Irland und sind jetzt, ich habe die neuesten Zahlen, gerade bei 108.000 Euro und 582. Herzlichen Dank, vergelt Gott für Ihre Spende. Habe ich ganz vergessen, bei meinem Einstieg mich vorzustellen. Mein Name ist Gregor Dornes und diese Sendung heute Abend, diese kommende Stunde verbringen wir mit einem Urgestein von Radio Horeb und Radio Maria mit Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol. Dort haben wir ihn am Telefon. Guten Abend, grüß Sie Gott, Dr. Egger.
1: Guten Abend und grüß Gott, Herr Dornis.
0: Liebe, danke Ihnen zunächst Dr. Egger, dass wir jetzt diese Stunde im Mariathon auch an diesem Abend mit Ihnen jetzt verbunden sein dürfen. Ich sage schnell nochmal die Telefonnummer unserer Spendenhotline durch. Das ist die 08328 921 110. 08328 921 110. Dr. Egger, Sie sind mit so vielen Radio-Maria-Stationen verbunden. Was bedeutet das eigentlich für Sie, diese Arbeit seit vielen Jahren im Evangelisationsdienst für dieses Radio?
1: Ja, ich möchte sagen, das ist ein ganz bescheidener Dienst für das Reich Gottes, weil wir heute alle versuchen müssen, gemeinsam etwas für das Reich Gottes zu tun. Das, was mich eigentlich immer wieder dazu bewegt, für dieses Radio tätig zu sein, ist die Tatsache, dass ich glaube, dass hier Maria ganz persönlich zu uns sprechen will und dass Maria in unsere Häuser kommen will. Ich denke immer daran, dass Radio Maria vielen Menschen ermöglicht, mit anderen zu beten. Und auf diese Art und Weise kehrt über Maria der Geist Gottes in die Herzen der Menschen ein. Der Zweite, durch Radio Maria, haben viele Menschen die Möglichkeit, auch die Heilige Messe mitzufeiern, die sonst oft nicht die Möglichkeit hätten, zu einem Gottesdienst zu gehen. Vor allem ältere Menschen und auch Menschen mit einer Behinderung haben die Möglichkeit, die Heilige Messe über das Radio mitzuhören. Dann glaube ich auch noch, dass Radio Maria in katechetischer Hinsicht eine große Bedeutung hat. Wir brauchen heute eine Kathese, damit wir wieder in unserem Glauben gefestigt werden. Und schließlich hat für mich Radio Maria auch noch die große Aufgabe, dass sie die gläubigen Menschen in der heutigen Zeit stärkt. Ich höre immer wieder, dass Menschen sagen, ich bin so einsam. Ich fühle mich als Christ oft so allein. Und nun erfährt man über die Hörerfamilie von Radio Horeb und auch von Radio Maria, dass hier viele Menschen zuhören und dass man nicht allein ist. Und das, glaube ich, ist die große Bedeutung von Radio Maria, die vermittelt. Radio Maria und Radio Horeb vermitteln das Gebet, die Heilige Messe, die Katechese, und vor allem auch das Bewusstsein, dass wir in der heutigen Zeit eine Gemeinschaft sind und dass wir als Christen nicht allein sind.
0: Und gerade in diesen Tagen des Mariaton erfahren wir das auf so besondere Weise immer wieder, wenn wir zum Beispiel mit der gesamten Weltfamilie auf fünf Kontinenten verbunden sind und zu bestimmten Zeiten alle miteinander beten. Es ist kaum vorzustellen, was da für Gnaden, für Kraft ausgehen und jetzt, Liebe Hörerinnen und Hörer, stellen Sie sich vor, Sie können durch Ihre Opfergabe, durch Ihre Spende, um die wir Sie in diesen Tagen immer wieder bitten, durch diese Spende können Sie tatsächlich den Segen ermöglichen, dass das auch den Menschen in Irland, dass die dazukommen können, dass dort diese riesige weltweite Gebetsgemeinschaft in die Häuser, in die Wohnungen kommt und dort den Menschen zum Segen wird. Das ist, ähm, das, da können Sie. Mit dabei sein und unsere unsere Kollegen in Irland sind dankbar für jeden Cent, für jedes Gebet, für jedes Opfer, das sie bringen und das ihnen dann hilft, hier richtig durchstarten zu können, den Menschen in Irland Radio Maria bringen zu können. 08 328 921 110 ist die deutsche Telefonnummer unserer Spendentelefone, die bis 22 Uhr noch für Sie da sind und sich über Ihren Anruf freuen. Viele Ehrenamtliche nehmen sich die Zeit, sitzen hier wirklich Stunde um Stunde am Telefon und nehmen Ihren Anruf entgegen, tun das gerne. Wir sind dankbar für diesen Dienst 08 328 921 110. Ihnen allen vergelts Gott für Ihre Bereitschaft, für Ihre die ja, haben ihre Verbundenheit einfach mit den Menschen in Irland und dass sie ihnen das sozusagen zukommen lassen möchten, diesen ganzen Segen, den wir hier in Deutschland bei Radio Horeb und bei den ganzen weltweiten Stationen von Radio Maria immer wieder erfahren, was dieses Radio für ein Segen ist für die Menschen, wenn es Gott ihnen in die Herzen, in die Wohnungen bringt, die Begegnung mit... Gott mit Jesus, mit Maria 08328921110. Wir sind dankbar für jeden Cent, den wir an Radio Maria in Irland geben können und dort diese Arbeit weiter unterstützen können jetzt in dieser schwierigen Phase des Anfangs, wo sich so viele Dinge entscheiden, wo so viele ganz wesentliche Weichenstellungen auch sind. Glauben Sie mir, es ist, es ist wirklich ein, ich gebe hier immer auch so Zahlen dann durch, aber das sind keine bloßen quantitativen abgerechneten Zahlen, sondern das ist einfach, das steht für ein Paket wirklicher, echter, christlicher Liebe, Nächstenliebe, es ist ein Dienst der Mission für die Mission 08328 921 110, das Spendentelefon des Mariathons für Radio Maria Irland. Und von diesem Irland aus, da gibt es Heilige, die haben es wirklich in sich, die stehen exemplarisch dafür, was wir hier unternehmen bei Radio Maria, nämlich. Evangelisierung, den Menschen Christus bringen, ihnen die Freundschaft, die Liebe Gottes bringen. Und Dr. Egger, heute Abend haben Sie uns ein paar dieser Heiligen vorbereitet, die wir Apostel genannt haben im Titel und da sind wir sehr gespannt, um wen es sich da alles handelt.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, es ist wirklich bemerkenswert, welche großen Heiligen von Irland kommen. Und wir haben in dieser Stunde wahrscheinlich nur die Möglichkeit, einige wenige dieser Gestalten vorzustellen. Aber bevor wir beginnen, wollen wir noch miteinander ein Gebet sprechen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, und erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe. Sende aus deinen Geist und alles wird neu geschaffen und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. Dann wenden wir uns heute ganz besonders an die Mutter Gottes, die mit einem Marathon unterwegs ist, um alle anzusprechen. Gegrüßet heißt du Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist Gebenedeit unter den Frauen und Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder. Jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Dann rufen wir auch die Engel an, damit sie über die ganze Welt ausfliegen, um die Menschen anzusprechen und zu Gott zu führen. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des höchsten Vaterliebe uns anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und dann wenden wir uns gleich an zwei irische Heilige. Heiliger Patrick. Bitte für uns, heiliger Kolumban, bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, jeder von uns kennt den Namen Patrick. Wie viele von unseren Jungen und von unseren Männern haben diesen wunderschönen Namen. Die meisten wissen auch, dass dieser Mann der Patron von Irland ist, aber wenn man dann weiter bohrt und sagt, ja, was hat denn dieser heilige Patrick eigentlich getan, dann kommt man oft ein bisschen in Verlegenheit. Deswegen wollen wir heute ein bisschen etwas von diesem heiligen Patrick hören. Der heilige Patrick ist also, wie wir gesagt haben, der Nationalheilige aller Iren. Ob sie nun in der irischen Republik Leben oder in Nordirland oder in Wales oder in Schottland oder in den USA. Alle lieben diesen großen Heiligen. Der heilige Patrick wurde wahrscheinlich um 385 in England geboren. Er ist also kein gebürtiger Irre. Er ist ein gebürtiger Engländer und kommt dann durch besondere Umstände nach Irland. Dein Vater war ein Beamter und arbeitete in der römischen Verwaltung im südlichen England. Die Familie war wohlhabend. Aber dann passierte etwas Schreckliches. Während eines Aufenthaltes auf dem Sommersitz wurde der 16-jährige Patrick von irischen Seeräubern ergriffen und als Sklave weggeführt. Patrick hat uns eine ausführliche Lebensbeschreibung hinterlassen, in denen er uns alle diese Dinge sehr detailliert schildert. Der heilige Patrick betrachtete später die Verschleppung als gerechte Strafe dafür, dass er sich von Gott abgewandt hatte, dass er die Gebote Gottes nicht beachtet hatte und den Priestern, die ihn ermahnten, nicht gehorcht hatte. Ja, er verfluchte seine Entführer schon deshalb nicht, weil er sich bewusst war, dass sie den harten Sitten der Zeit folgten und dass Tausende, so schreibt der heilige Patrick, das gleiche Schicksal, wie er erleiden mussten. Sein Glaube muss groß gewesen sein, dass er in der Knechtschaft, in der Fremde, seine Sünden betrachtete und sich mit ganzem Herzen zu Gott bekehrte. Und er bat Gott, dass er Gnade mit seiner Jugend und mit seiner Unwissenheit haben wolle. Aus der Sicherheit und dem Wohlstand des Elternhauses weggerissen musste der junge Gefangene Patrick auf den Bergen an der Westküste von Irland Schafe hüten. Bis heute können diese rauen Berge für nichts anderes als für Schafzucht benutzt werden. Wenn sie auch damals noch, wie Patrick berichtet, bewaldet waren, so boten sie doch wenig Schutz vor Wind und Regen, die vom offenen Ozean her über sie hinwegfegten. Infolge des verhältnismäßig milden Klimas bleiben in Irland die Schafe im Winter im Freien, so dass die Hüter, wie Patrick es von sich berichtet, gelegentlich in Frost und Schnee ihrer Arbeit nachgehen müssen. Trotz dieser Schwierigkeiten bewährte Patrick die durch sein äußeres Unglück bewirkte Bekehrung. Jeden Morgen stand er zum Gebet auf. Seine Gesundheit litt keinen Schaden, denn wie er sagte, erwärmte der Geist Gottes sein Inneres. Nach sechsjähriger Gefangenschaft hörte Patrick eines Nachts im Schlaf eine Stimme, die zu ihm sprach. Du tust recht zu fasten. Bald wirst du in deine Heimat zurückkehren. Nach einer kurzen Zeit sagte die Stimme zu Patrick weiter. Sieh, dein Schiff liegt an der Küste bereit. Getrieben von dieser Stimme... Floh Patrick und erreichte nach einem langen Marsch durch das ihm unbekannte und feindliche Land, das Meer. offenbar an der Ostküste der Insel. In der gefangenschaft scheint ihm ein Taschengeld bezahlt worden zu sein, denn er bot dem Kapitän eines Schiffes seine Ersparnisse an, wenn er ihn mitnehmen würde. Der Kapitän aber wies ihn ab, weil er merkte, dass es sich um einen Flüchtling handelte. Schließlich entschloss er sich doch, den jungen Mann mitzunehmen, vermutlich weil er sah, dass dieser mit den Windhunden, aus denen die Ladung des Schiffes bestand, umzugehen verstand. Die Reise ging nach Gallien, also in das heutige Frankreich. Dort musste Patrick der Schiffsmannschaft noch einige Zeit dienen, wobei er sich durch sein Bekenntnis zum christlichen Glauben ihren Respekt zu verschaffen wusste. Endlich durfte er dann nach England zu seinen Eltern zurückkehren. Dort trieb ihn sein Glaube nun an, sich auf den geistigen Stand des Priestertums vorzubereiten. Eines Nachts erschien ihm ein Mann, den er offenbar an der Kleidung als einen Iren erkannte und der viele Briefe bei sich trug, von denen er einen an Patrick übergab. In diesem Brief hörte Patrick die Stimme der Iren, unter denen er gearbeitet hatte, und die ihm zurufen, zuriefen, wir bitten dich Patrick, komm auf unsere Insel und lebe wieder unter uns. Mit der ihm eigenen Nüchternheit folgte Patrick aber dieser Stimme nicht blindlings, sondern wartete, bis er noch eine weitere Bestätigung für seine Berufung erhielt. Dann suchte er um Zulassung zum geistlichen Stand des Priestertums, damit er diese Aufgabe unter den Iren zu wirken erfüllen konnte. Er war sich dessen bewusst, dass Gott ihn berufen hatte, unter den heidnischen Iren zu missionieren. Aber zunächst musste er eine große Enttäuschung erleben. Er wurde im Seminar zurückgewiesen, weil ein älterer Freund eine Sünde, die Patrick als junger Bub begangen hatte, den anderen mitteilte. Und auf diese Art und Weise wurde er nicht in das Seminar aufgenommen. Nach der Zurückweisung in seiner Heimat scheint Patrick nach Gallien, nach Frankreich, übersiedelt zu sein, um dort noch einmal die Möglichkeit für das Priestertum zu suchen. Und er erwarb sich das Vertrauen seiner Vorgesetzten. Und als dann in England, in Irland, ein neuer Bischof bestellt werden sollte? Hielten die Vorgesetzten diesen jungen Mann für den geeignetsten Kandidaten für diese hohe Angst? Die Wahl fiel auf Patrick. Während seiner Ausbildung hatte Patrick sich besonders mit der Heiligen Schrift vertraut gemacht und diese gute Bibelkenntnis die sollte ihm bei seiner Missionierung in Irland zugutekommen. Wir müssen uns dazu vorstellen, ein ehemaliger Gefangener kehrt nach Irland zurück. Und seine Erf Mission in Irland war unglaublich erfolgreich. Er gewann sowohl die Stammesfürsten als auch das Volk selbst, dass er sogar in den Abgeordneten gelegensten Teilen der Insel aufsuchte. Er traf dabei eine ungewöhnliche Bereitschaft bei den Iren an. Die Iren waren offen für das Evangelium. Und deswegen war Irland praktisch das einzige Land von Westeuropa, dessen Christianisierung ohne Martyrien erfolgte. Patricks Verständnis seiner Aufgabe beruhte auf der Tatsache, dass der göttliche Ruf an ihn durch die Kirche eine überraschende Bestätigung erfahren hatte. Aus dieser Tatsache leitete sich das persönliche Verantwortungsbewusstsein ab, mit dem Patrick seinen Führungsanspruch geltend machte. Natürlich hatte er auch er seine Schwierigkeiten und manchmal gab es auch echte Probleme. Aber Patrick verstand es, mit den Menschen umzugehen. Er kannte die Lebhaftigkeit des irischen Temperaments und er wusste, dass er eine feste Organisation aufbauen musste, um hier eine Kirche errichten zu können. Aber gleichzeitig kannte er die Iren und wusste um ihre große Achtung vor den Schwachen, um ihre Ehrfurcht vor den Frauen und Alten und auch um die Wertschätzung der geistigen Bildung. Und so kam es, dass Patrick ein großartiger Seelsorger war, der die Menschen verstand und der diese Menschen auch in ihrer eigenen Sprache ansprechen konnte. Wir müssen uns das einmal vorstellen. Da kommt ein ehemaliger Gefangener, der diese keltische Sprache der irischen Bevölkerung bestens gelernt hatte und der die Mentalität kannte. Und dann war noch etwas. Patrick bemühte sich nicht nur um eine äußere Bekehrung. Er wollte die Menschen nicht einfach nur taufen, sondern er wollte ihnen den Glauben auch innerlich vermitteln. Er forderte eine echte Gläubigkeit und er verlangte auch eine echte innere Bekehrung. Und deswegen hat er den Menschen eindringlich immer wieder diese Botschaft vermittelt und die Iren haben seine Botschaft aufgenommen. Sie haben gespürt, dass dieser Apostel es ihnen gut meinte und dass dieser Apostel überzeugt war von der frohen Botschaft, und er war nicht ein Mann, der von oben aus die Kirche lenkte. Er war ein Mann des Volkes, der aber trotzdem eine Führungspersönlichkeit war, wie selten eine andere Gestalt. Dieser Mann hatte dann auch noch eine großartige Idee. Er verstand, dass in Irland die lateinische Kultur nicht verbreitet war und dass er deswegen nicht auf das Latein als Kirchensprache zurückgreifen konnte. Und deswegen bemühte er sich von Anfang an, in Irland eine Kirchensprache aufzubauen, die von der Volkssprache geprägt war. Er konnte ja nirgends auf das Latein zurückgreifen, Irland war nie unter römischer Herrschaft gewesen. Und so entstand in Irland eine neue kirchliche Sprache, die von der Volkssprache ausging. Und nur wenige Worte, die man in der irischen, keltischen Sprache nicht kannte, wurden durch lateinische Wörter, die angepasst wurden, dann entsprechend ersetzt. Wir können also sagen, dass dieser Mann durch ein besonderes Schicksal Außerwelt war, Irland Land zu missionieren. Ein Gefangener kommt zu ihnen und bringt ihnen den Glauben. Ein Mann, der ihre Sprache spricht. Ein Mann, der ihre Mentalität kennt. Ein Mann, der die Schwierigkeiten dieses armen Landes kannte. Ein Mann, der den Frieden brachte. Ein Mann, der diese Insel missioniert hat, ohne dass es Märtyrer gegeben hat. Etwas ganz Außergewöhnliches. Und die Menschen, die haben sich an diesen Heiligen gehalten. Die haben ihn verehrt. Sie wussten, dass er ihr Vater war. Und sie wissen das bis heute. Und so wollen wir nun diesen Heiligen Patrick anrufen für Irland. Wir wissen, dass dieser Mann auch heute noch auf diese Insel schaut. Und ich erinnere mich immer gerne daran, wie ich Gelegenheit hatte, mit ihren zusammenzukommen, wie sehr sie begeistert waren von diesem Heiligen. Dieser Heilige lebt in Irland. Dieser Heilige wirkt für Irland. Und dieser Heilige ist auch heute noch das Modell für eine moderne Evangelisierung. Er weiß, um diese Bereitschaft der ihren, den Glauben anzunehmen. Und das wirkt bis heute nach. Gebe ich wieder zurück an Herrn
0: Und das wirkt bis heute nach der Heilige, der Gefangene, der den ihren Christus brachte, einem Volk, das aufgeschlossen war, dessen Herzen geöffnet waren für die Botschaft, für die befreiende Botschaft von Christus, die Christus in ihr Herz haben dringen lassen und genau. Und diese Iren, die auch weltweit ja ähm, noch in diesem Heiligen verbunden sind. Jetzt stellen Sie sich vor, jetzt ausgerechnet in diesem Land startet jetzt Radio Maria, bringt dort seinen Segen. Und wir hier im Mariaton, wir helfen diesem Radio Maria dem Start. Jetzt in dieser Woche war es soweit. wir sind sehr froh, dass das gelingen konnte und jetzt braucht es in dieser Anfangsphase Unterstützung von der Weltfamilie von Radio Maria, dass dieses Segenswerk gelingt, dass das Medium sozusagen der Weg wird für den Geist Gottes, dass er in die Herzen der Menschen dringen kann und dass nicht zuletzt auch der heilige Patrick dann durch seine mächtige Fürsprache dann wirken kann in diesem Radio und deswegen können Deswegen bitten wir Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, um Ihre Spende, um unsere Unterstützung für Radio Maria Irland 08 328 921 110 ist unsere Spenden Hotline. Die ist bis 22 Uhr geschaltet. Wir haben also nicht mehr viel Zeit für heute, wenn Sie Radio Maria Irland in der Weltfamilie unterstützen möchten, wenn Sie dieses Projekt mit dem Christus dort in die Häuser kommen soll, über den Weg von Radio Maria unterstützen möchten 08 328 921 110. Die spenden -Hotline für Radio Maria Irland hier beim Mariaton 2015. Wir unterstützen, wir helfen Radio Maria Irland einem Projekt, das Segen, ein Segen sein soll und wer immer dies unterstützt durch sein Opfer, sein Gebet, seine Spende und sei sie noch so klein, der wird selbst ein Segen, du sollst ein Segen sein, so heißt es ja auch. Seien wir dieser Segen für Irland, für die Weltfamilie von Radio Maria 08 328 921 null und jetzt machen wir ein wenig Musik und dann gleich sprechen wir weiter über die Apostel Irlands mit Dr. Peter Egger. Musik Mariathon 2015. Los ging es mal, der Mariathon mit den Worten: Hier sitzt ein Bettler der Mutter Gottes. Wir sind das heute auch. Wir sind Bettler der Mutter Gottes. Wir bitten um Unterstützung für Radio Maria Irland und dass dort der Evangelisationsdienst in wirklich Fahrt aufnimmt, aufnehmen kann, dass Radio Maria Irland auf die Beine kommt und voranschreiten kann, den Menschen Radio Maria mitzuteilen. Wir haben nun die 110.000 Euro Marke geknackt. Ich kann das kaum fassen, was hier heute heute im Laufe des Tages passiert. Vielen Dank, Vergelt Gott, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihre Spenden. Das ist wirklich mehr als nur einfach ein finanzieller Beitrag. Das ist wirklich, es zeigt Ihre Verbundenheit. Es ist einfach, es bringt Kraft. Und ja, es bringt Kraft und Schub in das Leben von der Weltfamilie von Radio Maria. Und das muss immer wieder hier gesagt werden, Das ist kein... Betteln für irgendeinen, äh, für irgendwelchen Luxus oder für irgendwelchen, ähm, ja, für etwas, was so dazukommt oder was man hier so noch braucht, sondern hier geht es wirklich um Basics. Es geht um grundlegende Dinge und es geht darum eben, dass Radio Maria kein Selbstzweck ist, sondern es gilt, das Reich Gottes zu verbreiten, in die Welt zu bringen und damit für Gnade, gerade in diesen Zeiten, in diesen Tagen, in denen nicht nur der Glaube vieler Menschen so angefochten ist, in denen so viel, in einer Zeit, in der so viel Zwietracht Krieg, Gewalt einfach herrscht, wenn da Radio Maria ein Weg, ein Medium ist, um Segen in diese Welt zu bringen, um den Frieden Gottes zu verkünden, die Befreiung aus der Gefangenschaft, aus der Knechtschaft, dann ist das allemal ein Werk, dessen Größe nicht zu überschätzen ist und jeder, der sich hier beteiligt, jede Spende, ich sage es und sei sie noch so klein, ist nicht einfach nur irgendein Geldbetrag, das ist eine Gabe der Liebe und dafür, für ihre Bereitschaft, das zu unterstützen gerade in einem so schwer gebeuteten Land wie das Irland gerade der letzten Jahre ist dann ist das wirklich ein äh, unglaublicher Beitrag. Vergelt's Gott, sings Gott dafür. 08 328 921 110 ist unsere Spendenhotline hier im Mariathon 2015. Wir sind verbunden mit der gesamten Weltfamilie von Radio, Horeb, von Radio Maria in fünf Kontinenten und insbesondere und ganz stark sind wir heute verbunden mit Irland, mit Radio Maria Irland. Wir unterstützen auch hier nicht eben einfach nur, auch das, um es nochmal klar zu machen, nicht einfach nur eine weitere Radiostation, sondern es geht eben in diesem Radio, in dieser Radiostation um ein ganzes Land. Es geht uns darum, Irland, den Iren, Radio Maria zu bringen. Und dass das gelingt, das, das braucht einfach unsere Hilfe und die unser Gebet und die, den Beistand des Himmels und die Gnade Gottes und wenn wir dafür eben auch die materiellen Mittel, bestimmte Dinge sind einfach, sind einfach nötig, die, ohne die kann man das nicht machen, ohne dieses ganz, ähm, ganz normale eben mit tun und mit aufbauen, was eben einfach dann Geld kostet und wenn das einem solchen Projekt zugute kommt, dann ähm, schämen wir uns nicht, sie hier so offensiv um ihre Spende zu bitten, einfach weil es um ein Werk des Himmels, um ein Werk Gottes, um ein Werk der Gottesmutter geht. Bettler der Mutter Gottes. Null sind wir. 08 328 921 Vergelt Gott für Ihre Spende viel Segen, den Sie damit bewirken können. Wir sind hier in dieser Sendung verbunden mit Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol und sprechen über große Heilige dieses Landes, dem wir heute Segen bringen wollen in diesen Tagen des Mariathon und von Irland selber ist in der Vergangenheit auch so viel Segen ausgegangen, gerade auch für unsere, äh, für unsere Gegend hier, für die ganze Welt und da wollen wir sozusagen auch immer ein bisschen etwas zurückgeben und Danke, Irland, sagen 08 328 921 110, unsere Telefonnummer. Dr. Egger, welchen Heiligen dürfen wir denn heute noch betrachten?
1: Ja, also wir kommen jetzt zu einem zweiten bekannten Heiligen aus Irland, nämlich zum Heiligen Kolumban da müssen wir sagen, das ist also einer der Riesen im Reich Gottes. Und das Leben von diesem Mann ist also sehr bewegt. Der heilige Kolumban wurde um 540 in Irland geboren und war in seiner Jugendzeit in einer sehr soliden christlichen Familie aufgewachsen. Der junge Kolumban hat sich aber schon sehr früh von einer klösterlichen Umgebung angezogen gefühlt und hat sich deshalb zu einer Gemeinschaft von Mönchen gegeben und dort hat er eine sehr gute klösterliche Erziehung erhalten. Später ist er dann in Irland in der Abtei von Bangor eingetreten und hat dann dort das Ordenskleid selbst angenommen. Einige Jahre hat er in Irland verbracht, doch dann erfasste ihn eine große innere Unruhe, weil er nämlich gehört hatte, dass es auf dem Kontinent, wie die Engländer sagen, also in Frankreich und auch in Deutschland und so weiter, noch viele Menschen gab, die noch nie etwas vom Evangelium gehört hatten. Und so ist er um das Jahr 591 mit einer Reihe von Brüdern vom Kloster Bengor aufgebrochen. Unter seinen Gefährten hat sich auch ein junger Mann mit dem Namen Gallus befunden, der dann später zum heiligen Gallus werden sollte und nachdem heute die Stadt St. Gallen in der Schweiz benannt ist. Die kleine Gruppe von zwölf Männern ist also aufgebrochen und zunächst einmal erreichten sie Britannien. Sie sind also von Irland hinüber nach England. Dort haben sie sich dann beraten, was sie tun konnten und haben beschlossen, nach Gallien aufzubrechen. Sie sind also mit einem Schiff über den Ärmelkanal und sind in Nordfrankreich gelandet. Und dort hat sie dann. Ein König, nämlich Kildebert II., sehr freundlich empfangen und hat sie eingeladen, in sein Königreich einzutreten, um als Missionäre zu wirken. Diese zwölf Männer haben dann gleich mehrere Klöster gegründet. Das erste war das Kloster von Annegray. Später waren es dann noch zwei weitere Klöster, nämlich Luxeul und Fontaines. Diese irischen Wandermönche haben unglaublich erfolgreich gewirkt. Vor allem hat ihre tiefe innere Überzeugung auf die Bevölkerung in dieser Gegend von Nordfrankreich einen großen Eindruck gemacht. Aber da kam es nun zu einem gewissen Entwicklungsstopp, weil nämlich die dortigen Bischöfe eifersüchtig waren auf diese Mönche. Die haben festgestellt, dass diese irischen Mönche, diese Ausländer, die Fähigkeit hatten, obwohl sie nicht diese Sprache als Muttersprache gesprochen haben, die Menschen anzusprechen. Und da kam es nun zu Streitereien, zwischen diesen irischen Mönchen mit ihren drei Klöstern und anderen Bischöfen. Und auch der König konnte diese Streitigkeiten nicht beilegen. Es war eine Situation, wie sie sich immer wieder in der Kirche wiederholt, dass es aufgrund von inneren Schwierigkeiten dann nicht mehr möglich ist, das Evangelium zu verbreiten. Und auch Kolumban hat trotz seiner vielfachen Bemühungen es nicht geschafft, in diesem Bereich, in diesem Land weiterzuwirken. Er ist zurückgekehrt nach Irland. Aber auf der Fahrt nach Irland, wie er da über den Ärmelkanal zurückkehren wollte, da hat ihn ein Sturm erfasst, dass er gespürt hat, dass er nicht nach Irland zurückkehren sollte. Er ist umgekehrt ist wieder nach Gallien gezogen und hat dann aber ganz Frankreich durchquert. Er hat sogar die Alpen überquert und hat dann beschlossen, sich bei den Alemannen als Missionär einzusetzen, also bei den Vorfahren von den heutigen Schweizern. Er kommt mit seinen Gefährten zum Zürichsee und beginnt dort mit der Missionierung. Die Einwohner in dieser Gegend am Zürichsee waren skeptisch. Sie glaubten noch an die Macht ihrer alten Götter. Und da hat nun Gallus eine Statue, eine Götzenstatue genommen und hat sie in den Zürichsee hineingeworfen. Und diese Statue ist versunken und es ist nichts passiert. Und da haben dann diese Alemannen, gemerkt, dass ihre Götter eigentlich im Grunde genommen keine echten Götter waren. Und viele haben sich dann für das Christentum entschieden. Wir sehen also, das waren zum Teil sehr handfeste Methoden. Der heilige Kolumban zieht dann weiter und kommt vom Zürichsee zum Bodensee, in die Gegend von Bregenz. Dort findet er verschiedene Christen vor. Aber... Diese Christen hatten zum Teil noch den heidnischen Glauben beibehalten und deswegen hat also hier Kolumban für klare Verhältnisse gesorgt. Und er hat dafür gesorgt, dass die Menschen tatsächlich sich zum Christentum bekehrten und nicht immer wieder in das Heidentum zurückfielen. Sein junger Gefährte, der spätere heilige Gallus, ist dann in dieser Gegend geblieben. Kolumban aber zieht weiter. Er zieht hinunter bis nach Italien. Er überschreitet die Alpen und kommt in die Gegend von Mailand. Und dort waren damals schon die Langobarden an der Herrschaft. Und der König Ag Agilulf, der begrüßt diesen Missionar aus dem fernen Irland und schenkt ihm ein Gebiet, in der Nähe von Bobbio, in der heutigen Provinz von Piacenza. Und dort hat dann Kolumban noch Großartiges bewirkt. Er hat also auch in dieser Gegend der Lombardei den Glauben an Gott verkündet. Und die Menschen waren beeindruckt von der Wortgewalt und von der Persönlichkeit dieses Heiligen. Und da sehen wir also, wie Kolumban... Von Irland ausgehend nach England sich begibt. Von dort geht es weiter dann nach Gallien, nach Frankreich. Dort gibt es Schwierigkeiten und Widerstände. Dann kehrt er zurück nach Irland. Dann kommt er wieder nach Gallien. Dann zieht er in die Schweiz. Dort bemüht er sich um die Alemannen. Dann zieht er an den Bodensee nach Bregenz. Von dort geht er dann weiter über die Alpen bis nach Norditalien. Er wird in der Lombardei. Und stirbt dann 615, also vor genau 1400 Jahren, in Bobbio in Norditalien. Das, was Kolumban ausgezeichnet hat, war vor allem seine Fähigkeit, die ländliche Bevölkerung anzusprechen. Kolumban hat etwas erkannt, dass man das Christentum nicht nur in den Städten verbreiten dürfe. Er hat verstanden, dass man auch die Landbevölkerung für den neuen Glauben gewinnen müsste. Und deswegen hat er in verschiedenen ländlichen Gegenden Klöster gegründet. Und deswegen hat er auch versucht, eine neue Form der Verkündigung zu entwickeln, um auch diese Menschen zu erreichen. Diese Menschen, die auf dem Land draußen gelebt haben, die auf der Heide draußen noch gelebt haben, die haben den neuen Glauben noch nicht gekannt. Und deswegen hat man dann diese Menschen auf der Heide draußen, die noch den alten Glauben praktiziert haben, die Heiden genannt. Und so kommt nun Kolumban und bringt auch diesen Menschen auf der Heide draußen, diesen Heiden, den neuen Glauben. Und das schafft er vor allem dadurch, dass er Klöster gründet. Und diese Klöster waren dann auch Bildungsstätten. Die haben den Menschen dann auch geholfen, ihre Landwirtschaft zu verbessern. Und auf diese Art und Weise entstand, entstand also eine enge Beziehung zwischen diesen Mönchen und dieser bäuerlichen Bevölkerung. Wir können also sagen, dass Kolumban zu den ganz gewaltigen Gestalten gehört, die das Christentum in verschiedenste Länder getragen haben. Und heute müssen wir sagen, ist dieser Mann auch noch in Irland, in der Schweiz und in Italien bekannt. Und da muss ich Ihnen noch etwas Kurioses hinzufügen. Kolumban ist heute der Patron der Motorradfahrer. Das habe ich auch erst vor kurzem erfahren. Der Christophorus ist zuständig für die Autos und der Kolumban für die Motorräder. Also ein Grund mehr, diesen Heiligen ganz besonders zu verehren. Ich gebe wieder zurück an Herrn Dornis.
0: Der heilige Kolumban, also ebenfalls ein Missionar, jemand, der Christus verkündet hat und der, dem es vor allen Dingen auch um die ländlichen Regionen ging. Und auch da sind wir wieder mit einem winzigen Schritt einfach mal durch ein paar Jahrhunderte wieder in der heutigen Zeit, wenn wir an die Situation auch bei uns denken, immer die pastorale Versorgung vor Ort wird immer, wird immer schwieriger, in manchen oder in vielen ländlichen Regionen ist es sehr schwierig, da regelmäßig zum Beispiel eine heilige Messe oder ähnliches besuchen zu können und immer wichtiger wird in diesen Pastoral unterversorgt, wie das dann immer im Jargon heißt, unterversorgten Regionen, wird dann eben, wie wir das hier aus der Erfahrung wissen, Radio Horeb und Radio Maria, das heißt Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, die die uns jetzt hören, sie wissen das, sie ähm, leben mit diesem Radio und wissen, was es eben für einen Segen bringt, gerade in einer Zeit, in der es eben auch mit den, ja, mit dem, äh, mit der Pastoralversorgung eben schwierig wird. Und jetzt stellen Sie sich vor, in Irland gibt es das eben noch nicht, Radio Maria. Auch dort ist ja die Situation nicht anders. Und jetzt ist die Chance. Jetzt startet dort Radio Maria. Jetzt haben die Menschen dort die Möglichkeit, Radio Maria zu empfangen, in sich diese Gebetsgemeinschaft mit hineinzukommen, in diese Familie. Diese Familie von Radio Maria, das wird jetzt möglich. Die Anfänge sind gemacht und jetzt müssen wir alles daran setzen, dass das von dort, dass dort wirklich alles in äh, gute Bahnen kommt, dass Radio Maria bekannt gemacht wird, dass die Mitarbeiter dort äh, Radio Maria auch vor Ort in den Gemeinden vorstellen können, dass sie in ihrem Studio ähm, einen, so etwas wie einen Lift einbauen können, damit eben Kranke, G eingeschränkte Menschen, Menschen, die im Rollstuhl sind, dort eben auch hinkommen können. Gerade das ist ja auch ein großes Anliegen hier bei Radio Maria, und deswegen veranstalten wir hier diesen Mariaton. Deswegen bitten wir Sie seit heute früh um sechs um Ihre Spende, um Ihr Opfer, Ihr Gebet für Radio Maria Irland. Unsere Spendentelefone sind besetzt. Unsere Ehrenamtlichen dort seit ja seit seit heute früh durchgehend im Einsatz und engagiert freuen sich über Ihren Anruf, wenn Sie etwas geben möchten, wenn Sie mit dazu beitragen möchten, dass Irland jetzt beschenkt wird mit diesem großen Geschenk von Radio Maria eins das ist die Telefonnummer, wenn Sie vielleicht gerade jetzt erst eingeschaltet haben und sich haben berühren lassen. Ich sage die Telefonnummer gleich nochmal an und dann können Sie sich auch was zum Schreiben zurechtlegen. Wir sind im Moment bei einem Spendenstand von 110.000 Euro. und ja, wir brauchen einfach jeden Cent für Radio Maria Irland. Danke Ihnen allen für Ihre Spendenbereitschaft. Es ist wirklich großartig, was hier geleistet wurde, ja schon bei den früheren mariathons Die haben es möglich gemacht, dass in dieser Woche Radio Maria Irland dann starten konnte. Wir haben geholfen und es, glauben Sie es mir, es wird ein Segen. Es wird ein gewaltiger Segen für die Weltfamilie, für Irland und letztendlich für die ganze Welt und wir können jetzt hier mit unserer Hilfe dabei sein 08 328 921 110 und Dr. Egger mit ihrer Erlaubnis weil wir uns jetzt hier natürlich auch immer viel Zeit schon jetzt vergangen ist, machen wir jetzt keine Musik, sondern wir müssen unbedingt noch von einem Menschen hören, der ja wie auch wieder exemplarisch für eine weltweite Erfolgsgeschichte in Sachen Mission geht, ein Irre. Um wen geht es jetzt?
1: Ja, also Herr Dornitz, Sie haben hier schon das Stichwort gegeben, es geht hier um einen modernen Missionär, der von Irland kommt. Und zwar um einen Mann von weltweiter Bedeutung. Und das ist Frank Duff. Frank Duff, das ist der Gründer der Legion Mariens. Und da müssen wir sagen, haben wir es mit einer Bewegung zu tun, die weltweit verbreitet ist. Und deswegen möchte ich Ihnen diesen Mann ganz kurz vorstellen. Viele von Ihnen haben den Namen Frank Duff aus Dublin in Irland schon mal gehört. Aber für viele ist er vielleicht noch eine unbekannte Gestalt. Und deswegen darf ich Ihnen ganz kurz etwas aus seinem Leben erzählen. Frank Duff wurde also im Jahr 1889 in Dublin in Irland geboren. Er hat zunächst ein College besucht und wurde dann Beamter im Finanzministerium. Also das klingt so gar nicht nach einem großen Missionär. Einige Jahre später ist er dann einer Finanzgemeinschaft beigetreten und hat sich eingesetzt für verschiedenste arme und benachteiligte Menschen. Er machte viele Hausbesuche, um diesen hilfesuchenden Menschen beizustehen. Und er hat sich auch auf die Straßen begeben um Menschen anzusprechen und ihnen vom Evangelium zu berichten. Er hat dann bereits in frühen Jahren begonnen, das Brevier zu beten, also das kirchliche Stundengebet, eine ganz ungewöhnliche Sache für einen Laien. Aber er hat gespürt, dass er sich in das Gebet vertiefen müsse, um überhaupt die Kraft zu bekommen für dieses Apostolat. Und dann hat er im Alter von 27 Jahren ein kleines Büchlein verfasst, das folgenden Titel hat. Können wir Heilige sein? Da bleibt einem schon zunächst einmal die Spucke weg. Ein 27-Jähriger schreibt ein Büchlein mit dem Titel Können wir Heilige sein? Darin legt er seine stärksten Überzeugungen dar und macht den Menschen begreiflich, dass die Heiligkeit eigentlich das ist, was jeder von uns anstreben sollte. Und zwar nicht ein Heiliger im Weihrauch, sondern ein Heiliger, der mitten im Leben steht und das Evangelium nicht nur verkündet, sondern es auch selber lebt. Und er erklärt den Menschen, dass es möglich sei, mit der Hilfe Gottes nach diesem Ideal zu streben. Und die Menschen haben gemerkt, dass dieser junge Frank Duff imstande war, wirklich sehr viel Gutes zu tun. Und dann kommt noch etwas. Drei Jahre nach der Veröffentlichung dieses Büchleins bekommt er selbst ein ganz wichtiges Buch in die Hand. Und zwar geht es da um das Buch des heiligen Ludwig Maria von Montfort über die vollkommene Hingabe an Jesus durch Maria. Frank Daff begegnet zum ersten Mal Maria in dieser intensiven Weise. Und es wird ihm bewusst über die Vermittlung des berühmten Heiligen Ludwig Maria von Montfort, dass Maria die Quelle ist für alle großen Bereiche, im Leben eines Christen. Er hat sich halt vorher schon um die Heiligkeit bemüht. Er war sozial aktiv und jetzt begegnet er Maria und ihm wird bewusst, dass er mit der Hilfe Mariens berufen ist, wirklich in dieser Welt zu wirken. Und nun kommt es im Jahr 1921 zur Gründung der Legion Mariens. Und nun geht es Schlag auf Schlag. Er versammelt verschiedene Menschen um sich, die sich einmal in der Woche treffen. Und da gibt es eine geistliche Lesung. Dann gibt es das gemeinsame Rosenkranzgebet. Und dann verteilt man die Aufgaben für die nächste Woche. Die Legionäre gehen dann jeweils zu zweit hinaus in die Welt und versuchen dort zu wirken. Und jetzt stellen Sie sich mal Folgendes vor: In Dublin werden verschiedene sogenannte Hostels gegründet. Da gibt es das Santa Maria Hostel für ehemalige Prostituierte. Der Hafen von Dublin war damals von vielen Prostituierten überschwemmt. Und da haben sich nur die Frauen aufgemacht und haben diese Prostituierten angesprochen. Und viele Prostituierte haben den Weg aus der Prostitution herausgefunden, aber sie mussten natürlich aufgefangen werden. Und da hat nun die Legion Mariens für diese Frauen, die aus der Prostitution aussteigen wollten, ein eigenes Zentrum gegründet. Dann hat man ein neues Zentrum gegründet, das Morning Star Hotel für obdachlose Männer. Die konnten dort bleiben, hatten ein Dach über dem Kopf. Und dann kam noch ein drittes Zentrum, das Regina-Zöli-Hostel für ledige Mütter. Das war der Beginn der Legion Mariens in Dublin. Ein Zentrum für Prostituierte, die aus diesem Elend herauskommen wollten. Ein Zentrum für obdachlose Männer und ein Zentrum für ledige Mütter. Und das hat sich herumgesprochen. Und der eigentliche Knackpunkt war der, dass diese Legionäre den Menschen die frohe Botschaft gebracht haben und dass sie ihnen eine neue Spiritualität vermittelt haben. Und auf diese Art und Weise sind viele Menschen aus dem Elend herausgekommen. Und viele Menschen haben begonnen, den anderen zu helfen. Und viele Menschen haben begriffen, Evangelium heißt, setzt dich für die anderen ein. Man muss sich mal vorstellen, das war die Zeit, in der es in Irland große politische Schwierigkeiten gegeben hat. Eine große Wirtschaftskrise war im Land. Und da treten nun diese Legionäre auf und machen den Leuten bewusst, es gibt dieses Evangelium. Und dieses Evangelium kann gelebt werden. Und durch dieses Evangelium kann etwas verändert werden. Und das hat sich dann bis Rom herumgesprochen. Und Papst Pius XI. hat dann Frank Duff in Privataudienz in Rom empfangen. Und er war ein Befürworter dieser Legion Mariens. Pius XI. war ja der Papst der katholischen Aktion. Und er hat verstanden, dass die Legion Mariens ein ähnliches Apostolat vorweisen konnte. Und hat deswegen Frank Duff Verstanden und auch unterstützt. Im Jahr 1941 wurde dann Frank Duff auch zum Begründer eines Dialogs zwischen Katholiken und Protestanten. Wir müssen uns einmal vorstellen, wie damals die Situation in Irland war. Da war ja dieser große Hass zwischen Katholiken und Protestanten, weil nämlich im Lauf der Geschichte es immer wieder zu Verfolgungen der Katholiken gekommen ist. Und nun beginnt die Legion Mariens einen Dialog. Und dann, im Jahr 1952, wird Frank Duff nach Rom eingeladen und erhält dort über Radio Vatikan eine Ansprache über die Spiritualität und über die Geschichte der Legion Mariens. Und diese Ansprache wurde damals im Jahr 1952 in 25 Sprachen weltweit übertragen. Und im Jahr 1964 wird Frank Duff wiederum nach Rom eingeladen, und zwar als Laienhörer beim Zweiten Vatikanischen Konzil. Papst Paul VI. hat diesen Mann bewundert und hat verstanden, dass man mit diesem Geist, mit dieser Überzeugung, mit diesem Einsatz sehr viel tun kann für die Evangelisierung der Welt und dass diese Evangelisierung unter dem besonderen Schutz der Mutter Gottes stand und dass Maria dafür gesorgt hat, dass die Menschen über diese Legionäre zum Glauben kommen. Frank Duff ist dann im Jahr 1980 im Alter von 91 Jahren gestorben und alle haben gewusst, das ist ein moderner Heiliger. Im Jahr 1998 hat dann der Erzbischof von Dublin den Seligsprechungsprozess für Frank Duff eröffnet und ich bin sicher, dass dieser Mann sehr bald zum Seligen und zum Heiligen erhoben wird. Wir können also sagen, dass wir in der Gestalt von Frank Duff einen modernen Apostel haben, der weltweit gewirkt hat. Und auch dieser Mann kommt aus Irland. Nun gebe ich wieder zurück an Sie, Herrn Donnis.
0: Und auch dieser Mann kommt aus Irland. Wenn wir in dieser Sendung hier beim Mariaton eins gelernt haben, dann oder von einem beeindruckt sein dürfen, dann was für ein Segen von diesem kleinen, unscheinbaren Land für die ganze Welt. Ausgeht und dort startet jetzt Radio Maria. Radio Maria hat es geschafft, dass der Sendebetrieb starten kann und jetzt in dieser Anfangsphase braucht es einfach jede Unterstützung, die man sich nur denken kann. Und deswegen hier bei Mariaton unsere Unterstützung für Radio Maria Irland 08328. 921110 ist unsere Spendenhotline, wenn Sie auch Sie sich beteiligen möchten daran, wenn Sie bei diesem Werk mit dabei sein möchten durch Ihr Gebet, durch Ihr Opfer und eben durch Ihre Spende. 110 da diese Hotline ist bis 22 Uhr für Sie da, Sie können dort anrufen, sich einklinken in dieses Werk der Evangelisierung, in dieses Werk der Gottesmutter. Wir sind hier Bettler der Mutter Gottes, wie es äh, ja losging beim Mariaton 08 328 921 110. Helfen auch Sie, Radio Maria Irland. Danke allen Spendern, die jetzt schon sich so eifrig gemeldet haben, die ihre Herzen geöffnet haben. Es ist eine unglaubliche Welle hier am heutigen ersten Tag des Mariathon bereits durch das Radio gegangen, durch die Familie, durch diese einzigartige Gemeinschaft des Heiligen Geistes, die wir hier sind, durch das Reich Gottes sozusagen gegangen diese Bereitschaft, es ist einfach zu spüren, es sind nicht einfach nur nackte Zahlen, die wir hier vorlegen, die wir hier präsentieren oder wir zählen nicht einfach nur ab, sondern es ist einfach zu merken, es ist mit Händen zu greifen, was hier für ein Geist durch diese Tage des mariathon geht. 08 328 921 110, die Telefonnummer wo unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerne ihren Anruf entgegennehmen und sich freuen, wenn sie sich melden und mit einer Spende Radio Maria Irland unterstützen und damit für Irland, für die ganze Welt ein Segen zu werden. Damit geht diese unsere Credo-Sendung zu Ende. Wir waren verbunden mit ja, einem Missionar, bei Radio Maria, in verschiedenen Radio Maria Stationen mit Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol. Danke Ihnen, Dr. Egger, für heute einen schönen Abend. Auf Wiederhören. Danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein, nicht nur in dieser Sendung, sondern wie gesagt für diese Zeit, dass Sie sich hier von uns dass Sie uns das gestatten, dass wir Sie um Ihre Spende bitten, schon den ganzen Tag. Wie gesagt, wir machen es nicht, weil es uns so einen besonderen Spaß machte, Sie um Geld zu bitten, sondern weil es wirklich um etwas geht, was benötigt wird, was der Himmel braucht. Wir wollen dem Herrn die Wege bereiten und dafür ist dieser Maria Mariaton da, dass wir Radio Maria Stationen weltweit unterstützen und wir unterstützen jetzt, wir helfen Radio Maria Irland, um eben das Radio weiter zu verbreiten, um ihnen dort den Start so gelingend wie möglich, äh, gut wie möglich zu machen, dass sie bald äh, auf festen Beinen stehen können und den Menschen in die Häuser, in die Wohnungen in Irland dieses Radio zu bringen und damit eben, wie gesagt, dem Herrn und der Gottesmutter den Weg zu bereiten, den Segen dann dorthin zu bringen und daraus wiederum das Ganze verwandeln zu lassen. Und das Ganze strömt natürlich einfach solche Gnaden, die bleiben ja nicht irgendwo hinter den verschlossenen Türen, sondern die wirken sich ganz direkt weiter, werden die, strahlen die aus in die Welt. 08 328 921 null unsere Spenden Hotline wir haben noch zwanzig Minuten Zeit bis zweiundzwanzig Uhr sind die für Sie da 08 hier geht's gleich weiter um 21.40 Uhr mit der Komplet, dem Nachtgebet der Kirche. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht. Vergelt's Gott für alle Ihre, für all Ihren Einsatz, Ihre Spende, Ihr Gebet, Ihr Opfer.